0: com Fernando Puxa a cadeira, ajuste o fone e seja mais do que bem-vindo ao trigésimo episódio do podcast que dia após dia ganha força para continuar o resgate a um sentimento que é tão vital à sobrevivência, mas que tanto tem se perdido ao longo do tempo. O amor, seja por nossos filhos, nossa família, seja próprio ou ao próximo. Eu sou o Giffer, papai babão assumido da minha Laís e padrasto coruja também assumido do meu enteado Eduardo e na próxima hora falaremos única e exclusivamente sobre o maior amor do mundo. Portanto, se você está disposto em absorver e emanar coisas bonitas, preencher seu coração com muita positividade, permita se abraçar pelo bom papo que acompanhará a partir de agora, um instante de reflexão que promete um afago às nossas mentes, que mesmo diante de uma Quarantena tão silenciosa continuam inexplicavelmente barulhentas, não é mesmo? E o sorrisão do nosso convidado já está ali, sedento por compartilhar experiências incríveis com a gente, mas antes de lhe dar as boas-vindas, quero aproveitar esse emblemático episódio 30 para agradecer todos vocês que estão por aqui semanalmente prestigiando paternidade.doc e, claro, os amigos convidados que gentilmente já passaram pelo programa, como Rodrigo Hilbert, Caio Ribeiro, André Vasco, Nelson Freitas Eduardo Suplicy Hélio Delapenha, Penha Matheus Carriere Marcos Piangers Chapis Melo Criador do Mundo Bita Canisso do Raimundos Marcão do Charlie Brown Jr Dani Wexler, do NXL da Pete, Fauzi Baidun da tribo de Já. Sandro Dias, o mineirinho, ex-campeão mundial de skate, Célia Catunda, criadora do Show da Luna e do Peixonauta, Rodrigo Lima, do Dead Fish, o jornalista André Fran, Vitor Izenzé do Forfã e do Braza, Daniel Ferro, diretor de TV e cinema, Batera do ponto. E muitos outros pais que não são figuras públicas, mas que também a brilhantaram ao compartilharem vivências em torno de temas de extrema relevância social, como paternidade solo, covid-19 entre crianças, saúde mental dos filhos e dos pais, como criar filhos em um mundo racista, masculinidade tóxica e machismo, e por aí vai. Deu pra entender o tamanho da minha gratidão? Muito, muito obrigado. Continuamos juntos sempre, meus amigos e minhas amigas. Ah, e eu não posso me esquecer, claro, de reforçar uma novidade muito legal para essa temporada, que é o fato de que agora você, ouvinte, pode também ser membro da comunidade paternidade.doc. Isso mesmo! Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e, ao mesmo tempo, descolar umas regalias e prêmios para lá de especiais. No meio do programa explico melhor, mas para você não perder tempo, se já quiser sapiar enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia.se barra podcast paternidade. apoia.se barra podcast paternidade, o link está aqui na descrição do episódio. Agora sim, no alto de suas 54 primaveras, ele é natural da cidade de Ribeirão Preto no interior de São Paulo e soma mais de 30 anos de experiência acadêmica, ou seja, uma vida dedicada ao pensar e ao estimular que bundas deixem suas confortáveis cadeiras em busca de algum progresso a si e aos seus iguais, não necessariamente as bundas, mas seus donos, claro além de escritor, é um dos palestrantes mais requisitados da atualidade. E olha, até por todos os relevantes serviços prestados à educação deste país, eu garanto ser praticamente impossível esmiuçar seu currículo e sua obra aqui, porque a gente ficaria o dia todo, afinal, são incontáveis aparições e viagens, e rodas de conversas, e mesas redondas, e programas de TV e rádio, e lives, e podcasts, e livros, enfim... Um pensador multimídia que fala o que precisa ser dito sobre temas muitas vezes complexos ao grande público e com uma linguagem extremamente acessível. Impossível não se encantar pela oratória e pela gama de conhecimentos desse jornalista que se tornou um ícone contemporâneo do Pensar. E apesar da grande paixão que ele tem por esse legado irretocável que segue construindo, nada se compara à dádiva e ao privilégio em ser o papai babão do Martan de 33 anos, da Raíssa de 30 e da Natália de 19. Comigo, o professor doutor de ética da USP. Senhoras e senhores, o maridão da Marina, Clóvis, Clóvis de, Barros de Barros Filho! filho.
1: Ei, Guiffer! Que alegria, cara! Nossa, obrigado pelo convite. Uma felicidade imensa Estar aqui com você, com os teus ouvintes. Ainda mais para falar desse tema, que é um tema incrível, que é um tema sedutor. Eu bater esse papo aqui, eu tava ansioso porque é a primeira vez que me convidam para tratar desse tema especificamente. E tava mais do que na hora, porque é, essa questão da paternidade ocupa boa parte do meu tempo, sempre ocupou ao longo da vida e muito, muito, muito legal falar sobre isso.
0: Imagina, professor, eu que agradeço você ter aceito generosamente o convite, agradeço também toda a sua equipe que proporcionou o nosso encontro e antes até mesmo de entrarmos para valer no tema paternidade, Rapidinho, eu queria falar a respeito desse momento que a humanidade vive diante de uma tenebrosa pandemia, né, professor? E uma das reflexões mais feitas atualmente é sobre o retorno das aulas presenciais, já que a gente emenda uma onda na outra e ainda parecemos estar no auge, num auge eterno da pandemia aqui no Brasil, né? O que o profissional, o professor, o pai de família Clóvis de Barros Filho, Pensa sobre essas decisões mais delicadas envolvendo a área da educação neste momento.
1: Bem, eu eu penso antes de mais nada que, é, como todo mundo sabe, nada nada substitui a, a presença na escola. É, um papel da escola é, é, antes de tudo, socializador. A escola é um espaço de reunião é, de pessoas com idade semelhante para aprender a viver e a conviver. E, e tudo isso é, escapa muito a né, educação remota. A educação remota atende apenas a um dos papéis da escola, que é transmitir conteúdo, que é proporcionar é, algum conhecimento que permita reflexão, mas é, boa parte do que nós aprendemos na escola, nós não aprendemos através dos professores, nós aprendemos através dos colegas, através da presença, através das relações interpessoais mais imediatas, e isso, evidentemente, a educação remota não consegue suprir. Por outro lado, é evidente que é, vivemos um, um cenário é, é, pandêmico é, em condições particularmente adversas, e, portanto, é claro que é, não há aqui que defender nenhuma medida que possa comprometer a segurança sanitária dos nossos jovens, obviamente. Né? É preciso que eles estejam vivos em primeiro lugar para que depois possam ter um processo educativo rico e auspicioso. Por isso, essa equação ela é uma equação complicadíssima, um dos debates mais acalorados ao, a, em torno do mundo inteiro, né? entre aqueles que defendem a abertura das escolas é, de maneira mais aberta, claro que com toda a, 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 a proteção e, a, e o respeito às normas de segurança, e aqueles que defendem é, o fechamento das escolas como uma forma de, de proteção dos nossos jovens. É, eu sou um educador de sala de aula, mas não sou um epidemiologista, né? E, portanto, eu só tenho um pedaço do problema nas mãos. Eu não tenho o problema todo nas mãos. E, e, e eu acho que essa é, é a grande questão aí. Né? Cada um é, puxa para o seu lado, cada um defende a sua parte. E aqui há um terceiro elemento que vale muito a pena destacar. É que é preciso também proteger os professores. Né? É, e aí, claro, é, a proteção dos professores deve ser feita é, de maneira séria, de maneira bem pensada, com os pés no chão, e não à luz né, de, de, de arcabouços ideológicos, de é, é, pertencimentos a esse ou aquele grupo, tribo, ou é, é, o, 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 o partidarismo político, e é por isso que, é, é, juntando tudo isso, a discussão é, é seríssima, mas... Eu, é claro, tendo a olhar o problema com o olhar do educador, é, e eu temo, Ifer, eu temo que é, essa experiência que estamos vivendo não seja doravante entendida como provisória, e eu temo que é, o mundo da escola acabe incorporando as práticas da educação remota, mesmo depois que os riscos pandêmicos estiverem resolvidos, é, nem, nem tanto na educação fundamental, mas à medida que vamos avançando, né, é, sabidamente é, pela educação remota, é, os custos né, de pagamento de mão de obra educativa, o, o custo do pagamento de um professor pode ser reduzido incrivelmente, porque você pode pegar um professor é, e dar uma aula aqui para unidades de colégio no Brasil inteiro e aqueles professores que davam aula nos seus colégios, nos seus lugares, é, esses acabam dispensados porque um único professor pode atender a essa demanda é, regional é, é, tão, tão dispar como é no nosso país. E eu acredito que isso possa, é, em nome, é, às vezes, da saúde financeira da escola ou até do lucro, é, isso possa comprometer o, o, o mundo do trabalho né, dos docentes e isso seria péssimo, porque seria mais uma oportunidade para concentração do, do, do capital, o que é, é tudo do que nós não estamos precisando no nosso país nesse momento.
0: Professor, agora já sobre o universo parental, eu queria citar um vídeo muito legal teu, disponível no YouTube, enfim, acesso público, né? quem quiser depois dar uma olhadinha, em que você fala sobre o fato de a ignorância ser nobre. E eu não sei se você concorda, mas a paternidade é muito isso também, né? porque quando surge... É, de forma inédita em nossa trajetória de vida, a paternidade ela encontra a gente completamente nus e sobre como lidar com a sua nobre presença. E então cabe a nós nos permitirmos a humilde condição de aprendiz para então tentar dominar o indominável que é a arte de ser pai. Faz sentido ligar a nobreza da ignorância à primeira viagem paterna, professor?
1: Nossa, faz sentido ligar a primeira, a segunda e a terceira, porque como você bem disse... É, a paternidade é um exercício de, de, de experiências inéditas, né? E, e isso acontece, claro, na, na primeira paternidade, mas também nas outras, porque cada filho é um é um vivente com tamanha especificidade que aquilo que eventualmente tenhamos aprendido na nossa primeira experiência não serve né, como referência. Não há que simplesmente repetir aquilo que deu certo antes, porque a fórmula bem-sucedida antes poderá ser muito mal-sucedida na sequência e vice-versa. Então, esse ineditismo nos joga no campo da ignorância e da necessária humildade diante de uma... De uma responsabilidade é, de um modo de vida é, absolutamente é, rico e desafiador, que é esse, esse papel de pai, né? E, claro, é, quanto mais é, houver essa certeza da própria ignorância, é, a necessidade de tatear com humildade as possibilidades e com sabedoria, pés no chão e lucidez, tentar encontrar sempre o melhor caminho, é, menos catastrófica a paternidade será. Mas eu tendo a concordar com muitos que garantem que, faça você o que fizer, haverá sempre é, é, muitos erros, né? haverá lacunas, haverá falhas... Haverá insucesso né? Por quê? porque no final das contas é, toda a estratégia né, de educação paterna acaba excluindo outras né, que são concorrentes e incompatíveis então eu muita coisa que meu pai é, fazia comigo eu detestava então eu, eu decidi fazer o contrário né, é, com os meus filhos e o que, que aconteceu? De fato, é, eles não sofreram as tristezas que eu sofri. Porém, eles, eles claramente estão menos preparados é, é, para situações para as quais eu fui melhor preparado por conta dessas tristezas. Então, nós poderíamos dizer que toda e qualquer deliberação parental acaba sendo um cobertor curto, né? um cobertor curto que realmente não consegue tampar a canela e o ouvido ao mesmo tempo. Se você quiser, numa equação entre presente e futuro, dar um pouco mais de, de, de brecha para uma vida solta e alegrias no presente, é possível que você comprometa algum tipo de eficácia no futuro. Por outro lado, se você quiser, no presente, zelar, né? por um futuro competente, cheio de capacitações, cheio de instrumentos, né? evidentemente que você vai comprometer a vida que é e vai comprometer algumas alegrias que são insubstituíveis, como as alegrias da infância. Né? Não há que pensar assim, puxa, eu não tive alegrias na infância, eu não tive infância, mas é, aos 40 anos eu me dei bem e aí então eu tive alegrias, mas as alegrias aos 40 anos nada tem a ver com as alegrias da infância e portanto houve sim é, comprometimento da vida né? então o que, que eu te diria, seja lá a escolha que você fizer, a política pedagógica que você adotar, a maneira como você enxerga a vida como uma sequência, como um todo, seja o fato de você dar mais ênfase ao presente imediatamente vivido ou aquilo que está por vir daqui dois, três, cinco ou dez anos, o fato é que, é, é, seja o que você fizer, haverá sempre a possibilidade de olhar pela metade vazia do copo. Como também, e, e, e é o que costuma acontecer, isso não, não tenha dúvida, é o que costuma acontecer, quer dizer, é, se eu é, é, já adulto dizia para o meu pai, você sabotou a minha infância, é, hoje meus filhos dizem, é, você me proporcionou uma infância tranquila, mas agora eu estou é, menos munido de capacitações do que alguns daqueles que concorrem comigo pelos espaços de trabalho é, que falam russo, javanês, polaco, é, que já visitaram a Manchúria, né, que fizeram é, é, curso de matemática todo dia em escolas japonesas e coisa, coisa que você não me obrigou a fazer e teria sido importante fazer para poder competir de igual para igual hoje. Então, como você vê, é possível que, faça você o que fizer, haja sempre a constatação de que não foi o perfeito, porque nunca será.
0: Eu queria que você contasse quais memórias você tem da tua referência paterna na infância, ali no final dos anos 60, década de 70. O que, que vem à tua cabeça quando lembra daquela época com teu pai?
1: Ah, o que me vem à cabeça é, a, é um pai super presente. Né? super presente é, um pai companheiro um pai que acompanhava um pai que estava sempre junto é, seja nos momentos mais auspiciosos que não eram muitos seja dos momentos de maior negatividade que eram sempre mais numerosos o meu pai estava sempre sempre junto né sempre junto então é, Alguém poderá dizer: Puxa, que bacana é isso, né? É um pai ultra presente. E eu te responderei: Na época, eu clamava por um pouco de distanciamento, <risos> um pouco de recuo, né, para que eu pudesse ser um pouco mais eu né? e fosse menos ele. Né? Então, você percebe que para aqueles que o pai não dá bola é, reclamam da presença do pai para aqueles que o pai da bola é, reclamam que o pai poderia, aqui é colar, ter sido um pouco mais ausente. Ah, eu teria tanta coisa para lembrar, os meu, meu pai me levava nas competições de natação, o meu pai ficava esperando o dia inteiro, né? aquela sequência de provas, né? para me ver nadar, quase sempre para me ver perder, né? É, e portanto saíamos dali... Qual era o
0: seu estilo de nado, professor?
1: É, eu nadava peito, né? É, peito, um pouco de medley, é, mas o peito era o nado mais forte é, e bom. E, de qualquer maneira, meu pai também, ele me levava na escola até um certo ponto da minha vida escolar, ele sabia... É, qual era a, a grade de disciplinas dia a dia, ele sabia eh, o que, que eu tinha aprendido, ele sabia quais eram os livros que eu né, tinha que, que ler, eh, ele se interessava, ele acompanhava prova a prova, semana de provas, as notas, etc. E a última lembrança assim, mais contundente da presença do meu pai foi prestando vestibular, né? Eu prestei vestibular como treineiro. Não havia essa categoria oficial, mas treinava-se assim mesmo. E eu prestei no primeiro colegial, segundo e terceiro. Meu pai me levava e acompanhava. E quando foi para valer no terceiro colegial, é, o exame da Fuvest para entrar na USP. Nós fomos de ônibus ali na Barra Funda fazer prova. O meu pai esperava... É, que eu fizesse a prova para voltar comigo. É, às vezes saía o gabarito antes de eu terminar a prova, então ele já me recebia com o gabarito. Nós conferíamos as questões e nesse, vamos dizer, nesse segmento da vida eu me saía um pouquinho melhor do que é, nas provas de natação. Então as lembranças são as lembranças assim, de um pouco de comemoração ainda que, claro, é, sempre era possível fazer melhor e, e portanto, é, sempre havia motivo para bronca, para descontentamento, para decepção. E, bom, depois que eu entrei na faculdade, essa presença diminuiu muito, mas, é, ainda assim, havia é, grande interesse pelas coisas que eu ia aprendendo, eu cheguei a convidar meu pai para assistir algumas aulas na faculdade, e ele foi, e eu também lembro disso, aí já é, numa pegada mais assim, é, de adulto para adulto, portanto mais de amizade, e, e portanto também mais confortável, então são, são muitas as lembranças de um pai, é, que, é, do jeito dele, demonstrava o seu amor a cada dia, a cada segundo. É, de um Do jeito dele, ele protegia e também asfixiava. Do jeito dele, ele assegurava a sua presença é, e dava apoio, mas também, ao mesmo tempo, ele sufocava um pouco. É, do jeito dele, é, ele ele procurava ensinar tudo que ele entendia ser importante para a vida, e, e algumas coisas que ele ensinou eram espetaculares, eu faço questão de destacar isso nas minhas aulas, é, outras nem tanto, outras nem tanto. Então, é, o que, que eu poderia dizer hoje com lucidez, já com... meu pai já morreu há mais de 20 anos, eu tenho em relação a ele uma, uma imensa gratidão pelo passado compartilhado, uma imensa gratidão por ter me feito, é, e, eu diria colaborado decisivamente para que eu é, fosse né, é, aquilo que eu, que eu sou hoje. Eu tenho certeza que meu pai é, adoraria é, é, ter estado presente em algumas das, das, dos, das minhas dos, dos, dos desempenhos né da, das minhas participações aí é, ele ele teria curtido muito certas entrevistas certas lives é, e, e eu penso que essa é a melhor resposta que eu possa dar para todos os esforços que ele fez é, por, por me educar e, ainda que eu insisto, eu não concorde muito com, com, com a maneira como ele fazia, é, é, se não completamente, pelo menos parcialmente. Mas há um, uma gratidão imensa, né? porque, no final das contas, é, o que importa avaliar é a boa vontade. Né? O que importa avaliar é o que a pessoa queria que acontecesse. O que importa avaliar é as razões pelas quais as pessoas fazem o que elas fazem. E nesse sentido, meu pai era realmente é, um poço de boas intenções. Ele queria muito que que eu, é, vamos assim dizer, entre aspas, desse certo, né? tivesse uma vida positiva, uma vida exitosa, uma vida bem-sucedida. E, e isso, para mim, basta né para ser eternamente grato por tudo que ele que ele fez por mim.
0: E é muito legal é, o seu depoimento, até pela questão da, da, da presença, né? Embora um pouco sufocante, como você mesmo mencionou, a presença paterna hoje ela ainda não é privilégio de muita gente, né? Então nós temos um, um, um dos problemas da sociedade hoje que é real e que só cresce, é o abandono parental O abandono paterno, principalmente São milhões de mães solo no Brasil Eu sou um filho abandonado pelo pai Inclusive, se a gente tiver tempo Eu vou depois querer ouvir do professor a respeito de abandono paterno Sabia que, sem o teu apoio Este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo, são diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmios sobre a temática Relacionamento Pais e Filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades curiosidades pautas e bastidores da produção de cada episódio ter o um nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast não é demais então se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim Fernando Giffer, aqui no paternidade.doc não seja um ouvinte comum seja membro da nossa comunidade e fortaleça esse trabalho que, como você já sabe, é executado com muito profissionalismo e com a preocupação em agregar positivamente não só aos homens que já exercem suas paternidades de formativa, mas também inspirar e despertar reflexões naqueles mais dispersos e relapsos que, porventura, por qualquer motivo que seja, ainda não compreenderam a relevância de seu indispensável e insubstituível papel enquanto ser formador de caráter e educador social. Acesse agora mesmo apoia.se barra podcast paternidade, apoia.se paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo, lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia, apoia.se barra paternidade, seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. Aqui no, no programa, professor, eu costumo resumir o, o paternidade.doc como sendo um espaço nas plataformas de streaming para celebrarmos o que chamo de maior amor do mundo. E o mesmo eu digo quando eu vou felicitar algum conhecido, por exemplo, que acabou de descobrir que um filho está a caminho. Eu sempre falo, bem-vindo ao maior amor do mundo e tal. É assim que eu me refiro, porque eu, particularmente, não me deparei com um sentimento à altura ainda nessa minha jornada de vida. A minha experiência com a paternidade... É, embora um filho abandonado, na minha experiência como pai, é o desfrute do mais puro e genuíno filé mignon da vida, até lhe parafraseando. Mas, claro, cada pessoa sente de uma forma, né, professor? Para uns, o maior amor é pelos pais, ou pelo trabalho, ou por algum hobby, enfim. O que também é legítimo, porque somos singulares. Mas eu quero saber de você, com qual intensidade o sentimento da paternidade bateu e ainda bate aí nesse coração?
1: Ah, eu teria... É, tendência a concordar com você completamente, né? É, acredito que é, os nossos afetos eles 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 têm nome, né? A gente deu nome para eles e e por isso certas sensações a gente chamou de amor. Mas se você for parar para pensar, é, as nossas sensações elas têm uma riqueza tão grande e as palavras não conseguem dar conta, né? E, naturalmente, o meu trabalho é, para mim, alguma coisa muito importante. É... E, e, portanto, é... se você quiser dizer que eu tenho amor pelo trabalho, fique à vontade. Né? Mas o que eu sinto pelo trabalho não tem nada a ver com o que eu sinto pelos meus filhos, não. É, fazendo até com que a comparação seja um pouco impossível. Né? É, os filhos eles são é, um vínculo, é, eu diria que é, como quase tudo que acontece no mundo dos afetos, é, vai muito além do explicável, né? vai muito além do cogitável, porque para explicar e para cogitar a gente precisa das palavras. E as palavras são muito pobres, são muito poucas, né, para dar conta de uma imensidão que é esse vínculo que temos com os nossos, os nossos filhos, né. Então, é, quando você diz o maior amor do mundo, é uma tentativa quase que desesperada de gritar é, para o mundo é, a beleza e o tamanho e a intensidade desse afeto, né. E, e as palavras que você encontrou foram essas. Mas, é, possivelmente, se nós tivéssemos mais riqueza de linguagem, nós conseguiríamos dar um nome para cada coisa. E aí, é, evidentemente, que o amor que temos pelo cônjuge é, ganharia uma, uma nomenclatura própria é? O amor que temos pelo trabalho, outra nomenclatura própria. O amor que temos, sei lá, por lasanha bolonhesa, ganharia não. numa nomenclatura própria. E o amor que temos pelos filhos, uma outra ainda diferente. Seria melhor se fosse assim, porque o amor que temos pelos filhos não se compara a nada. Né? E eu acho que é isso que você quer dizer no final das contas, né? É, ele é mais do que, simplesmente, maior do que os outros amores. Ele é, ele é de outra natureza, ele é diferente, né? De tal maneira que eu, eu me lembro é, de contar essa história, eu acho que eu contava mais do que conto agora. A minha filha Natália, quando fez quatro anos, ela, ela pegou uma doença muito ruim, chamada síndrome de Kawasaki, que é um vírus que se desencubar ele mata a criança na hora, né? Então, bom, é... claro que nunca se falou tanto em vírus como agora, mas é, o Kawasaki ele lembra um pouco mais o, o, o... É, um, é um vírus ex exclusivamente infantil, né? E é assim, ele ele a boa notícia é que ele dura só dois anos, né? Então, se ele não desencubar em dois anos ele morre. E, e é como se não tivesse acontecido nada. Se ele desencubar, não tem o que fazer. Né? Ele, ele mata a criança na hora, porque ele ataca o coração. Mata a criança na hora. Então, qual é a, a história? É que você tem que ficar dois anos esperando. É, e assim, a, a, as possibilidades... É, de desencubar, que importa, né? Se, se você disser que é 15%, 25% ou 50%, é, para quem é pai, é, se for 99% ou, ou 1%, dá que quase que na mesma, né? Porque é um, uma espécie de, de desespero é, incontido e permanente, né? E eu vi a minha filha na UTI e eu me perguntava... É, por que que não troca, né? Põe o vírus em mim, ela liberta, eu fico aí, né? É, eu podia até... Esse, esse que tudo pode, né? Podia fazer uma proposta melhor para ele, né? Pega 20 crianças com esse bicho, põe os 20 bichos em mim e liberta as 20 crianças desde que coloque a minha filha no meio, porque eu não sou candidato a santo, né? E... E eu, então, entendi que a vida da minha filha, para mim, valia muito mais do que a minha própria vida. Então, eu também aprendi que havia alguma coisa mais relevante do que a própria sobrevivência, né? Que eu estaria disposto a entregar a minha vida para que a minha filha continuasse viva. É, e bom, quando alguma coisa vale mais para nós do que a nossa própria vida, os antropólogos dão a isso a o isso nome de sagrado, né? E, e eu, então, te diria que o amor pelos filhos é um amor sagrado. É um amor sagrado porque ele vale mais do que a própria sobrevivência. Eu é, me colocaria no lugar dos meus filhos para que eles continuassem vivendo e eu morresse no lugar deles o tempo inteiro, em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida. Né? E, e, naturalmente, é, isso dá conta da imensidão do vínculo afetivo que nos une.
0: É, é, é muito forte, eu, enfim, eu, eu me emociono com, com essa história, sempre que eu ouço o professor, até porque eu tenho uma filha com deficiência também, que passou 80 uhum. dias na UTI, ela é prematura, uhum. então é, o sentimento é total, completamente compartilhado, o professor mencionou a síndrome de Kawasaki, eu fiz recentemente um episódio para a gente falar sobre Covid-19 entre crianças, uhum. o que se sabe até agora, esse é o tema, então, aos pais que estiverem nos ouvindo, depois quiser olhar esse episódio, a gente fala exatamente sobre as semelhanças uhum entre a síndrome de Kawasaki e a Covid-19 nas crianças?
1: É, em primeiro lugar, eu vou atrás dessa, desse teu episódio aí, é, que trata dessa semelhança, né, do, do Kawasaki com a com a, com a, com a Covid para crianças, né, nossa, eu não, é, a primeira vez que eu, que eu Pensei que, no final das contas, é, é vírus, tanto um quanto o outro, foi agora falando aqui, né? Eu não tinha feito essa relação e, e agora que você diz que tem, digamos, até mesmo é, a preocupação de muitos de estabelecer essas semelhanças, eu vou correndo é, de, ouvir esse episódio é, depois você me passa direitinho como é que eu faço para para resgatá-lo não é porque ele me interessa muito de perto
0: e é um episódio realmente que elucida... Ele, 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 ele elucida muito, porque eu entrevistei um, um farmacêutico, enfim, de brasileiro, mas com reconhecimento internacional. E a gente fala muito sobre a síndrome de Kawasaki. Então, depois eu passo para você, professor. Uhum. Inclusive, vou deixar aqui na descrição deste episódio também para os pais que nos ouvem, caso tenham interesse. Maravilha. Passa isso mesmo. E, e filho, é uma espécie de ser humano que tem o dom em tirar tudo de nós no que tange principalmente a nossos dinheiros, né, professor? Porque tudo que vê quer... E a gente bocóió cai sempre nas mesmas armadilhas do coração mole. isso também acontecia, acontece com você, ou eu e outros milhares de pais que estamos vacilando, hein?
1: Rapaz, é, quanto ao dinheiro, você imagina que os nossos filhos, como todas as pessoas do mundo, estão aí inseridas numa polifonia discursiva, é, em parte projetada pelos meios de comunicação, é, onde os apelos pelo consumo são cada vez mais sofisticados e eficazes e, e, e eu diria, é, capazes mesmo de produzir atração, de direcionar desejos, etc., e, e os nossos filhos estão aí inseridos nesse mundo com essas características. É, as pessoas precisam vender aquilo que elas fabricam, é, o dinheiro precisa circular é, e o desejo das crianças é um motor para que isso aconteça. Agora, é, você imagina que a minha vida profissional é mais ou menos dividida em duas fases uma primeira fase exclusivamente é, acadêmica, aonde é? eu era só professor, e de uns 10 anos para cá, talvez um pouco mais, além de professor, eu me tornei palestrante, é? então do ponto de vista financeiro, é, é uma boa parte da minha vida, vamos dizer 20 anos de trabalho, foi no vermelho, né? na mais absoluta indigência, porque os salários de professores são muito acanhados, você ter três filhos e procurar proporcionar a eles pelo menos o mesmo nível de educação que você teve não é fácil, né? não é fácil e, e portanto, é, essa equação econômica não fechava. E, e por isso, os meus dois filhos mais velhos foram prejudicados nesse quesito do consumo, porque quando eles eram crianças, a coisa era feia, né? Era feia e quase tudo que eles queriam que eu comprasse não era possível comprar. Com a, a, a vida como palestrante, melhorou um pouco, né? É, e se você for comparar com o que era antes, a gente pode dizer que tenha melhorado significativamente. Então, a Natália, que é a mais nova, acabou é, é, vivendo é, numa outra fase da minha vida, onde é, muita coisa que os dois primeiros nunca puderam ter, ela teve. Né? E, e, e o, e o que, que eu te diria? Eu te diria que... Felizmente, os três são capazes de entender que há limites, os limites eles são muito claros, os limites são dados é, 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 por aquilo que é, é, você consegue é, obter como contraprestação pela tua, pelo teu trabalho, pela tua participação é, na sociedade. Os meus filhos entendem muito bem que na sociedade, que é a nossa... O professor não costuma ser bem visto. Né? É, hoje os professores, além de terem é, salários é, achatadíssimos, é, eles andam apanhando na sala de aula né? e, e, e sem que isso cause uma revolução social, né? sem que isso cause grandes indignações. Né? É, o professor, portanto, ele não goza de grande legitimidade na vida social, e, 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 e o meu o nosso ouvinte entenderá é, que eu estou dizendo as coisas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem, evidentemente. Então, é, qual é a, a história? É que um professor, é, mesmo que seja um professor com algum destaque, é, é sempre alguém com uma contraprestação, uma, uma contrapartida econômica dada pela sociedade é, acanhada, né? pequena, reduzida. E isso é com a, o beneplácito e a concordância de todos, ou de, ou de muita gente, pelo menos. Tanto é assim que nós temos a oportunidade de escolher nossos governantes e nós continuamos escolhendo governantes que não dão para a escola muita bola e não operam uma revolução né, no sentido de é, permitir é, aos professores é, um salário que torne a carreira atrativa né, e, e faça com que as crianças que agora estão estudando elas sonhem em ser professor isso isso não acontece o professor acaba sendo uma espécie de opção é... <risos> Uma opção de, de exclusão, quer dizer, como não deu certo é, em outras coisas, então vamos lá, né, dar umas aulas para honrar o orçamento familiar e, e naturalmente que é, se tudo fosse diferente, né? é, saiba que mesmo na nossa sociedade, Guilherme, é o professor já já gozou de outro prestígio, né? de outro outro aplauso, outro reconhecimento. Né? É, costumo sempre dizer que um diretor de uma escola pública, é, na década de 50, ele ganhava o mesmo que um desembargador. Né? Hoje ele ganha dez vezes menos, né? e essa é essa deterioração ela se deu com a aquiescência né, de todos nós. Então, eu acho que essa consciência, né, que quando você tem um pai professor, é uma consciência que faz parte do dia a dia, é uma consciência que deixa muito claro os limites do consumo e da satisfação desses prazeres assim mais comezinhos né, do dia a dia. E é um pouco isso que atravessou a nossa vida é, desde que eles existem, essa, essa, essa consciência clara dos limites né? e a, a necessidade de incorporar a frustração né? de não poder comprar isso ou aquilo como parte integrante da vida. Se a vida tiver que ter valor e ser feliz, terá que ser assim. Né? É, a partir de outros valores, né? outros valores. É, de uma certa maneira, essa impossibilidade pode abrir né, a mente para uma reflexão a respeito da real importância que isso tem na vida ou se a vida pode ser boa mesmo com frustrações de consumo. né Se a vida pode ser boa a partir de, de outros valores mesmo, né? que não o, o, o prazer de ir no shopping gastar. né E aí, naturalmente, eu espero que meus filhos tenham aproveitado a oportunidade para aprender que tem coisas na vida muito legais, como ajudar as pessoas, né? como buscar a excelência de si mesmo, né? como procurar a alegria na estrita imediatidade, né? na, na, na presença, dando conta do que está acontecendo, é, prazeres com coisas que não precisam ser compradas. Né? E eu acho que isso tudo é, é uma lição de sabedoria que muitas vezes a impossibilidade de consumir pode proporcionar.
0: Com os valores dessa sociedade atual aparentemente em frangalhos, né? pais jogando filhos pela janela, filhos esquartejando mães, polarização política nível hard, racismo e homofobia legalizados, enfim, entre outras inúmeras situações, frutos do ódio da intolerância, baseado em tudo isso, não ter filhos se tornou um ato altruísta ou só encogitar esse pensamento, eu já estou sendo egoísta ou até pessimista?
1: Ah, é, é muito difícil propor uma, uma reflexão aqui que possa ter a pretensão de ir além de mim mesmo. Né? Eu sempre acreditei que tanto as coisas da minha vida né, individual, quanto as coisas do coletivo ou dos coletivos né, aos quais eu pertenço. Elas não precisam ser como são. É, eu eu nunca entendi a vida como um, uma consequência inexorável de variedades que eu não controlo. né? Eu sempre preferi entender a vida como uma possibilidade de transformadora que contempla a minha iniciativa, o meu entendimento, os meus valores... Isso tanto para o meu caminho individual quanto para o caminho da é, polis, né? como diziam os antigos gregos, o caminho da cidade, né? é, eu que sou um cidadão, pertenço a uma cidade, e aí na palavra cidade você pode colocar é, não só a cidade em que estamos, cada um de nós, mas é, também o país e, por que não dizer, a própria humanidade, né? É, é preciso entender que é, as coisas que nos acontecem, elas, é, elas eu repito, elas não são uma consequência inexorável de um de um de um estado de coisas que se impõem em relação aos quais que nada possamos fazer, não, é... É forçoso observar que existe na vida é, um pedaço dela, pelo menos, que está ao nosso alcance transformar. E, portanto, é, mesmo que não estejamos de acordo com muita coisa que acontece, nada impede que lutemos, arregacemos as mangas para que haja uma transformação no sentido de um resultado que se aproxime do que consideramos mais justo né, para todos. Então, essa luta por justiça, essa luta por, é, por uma convivência harmoniosa entre todos, né? essa luta por quinhões de felicidade equivalentes a todos que interagem, né? essa luta por criar condições para que todos tenham alguma dignidade na hora de viver, né? Essa luta não pode acabar, porque na hora que todo mundo baixar a guarda e entender que não há o que fazer, aí nós estaremos certamente entregando ouro para bandido e oferecendo de bandeja aos canalhas tudo o que eles precisam para reproduzir as suas condições de odiosa tirania e dominação. E é por isso que eu insisto, não só é preciso acreditar nas próprias forças e possibilidades como jamais se privar da imensa alegria de ser pai por covardia ou comodismo.
0: Claro que eu poderia ficar mais tempo nesse papo tão incrível com o professor, mas eu preciso liberá-lo para outro compromisso, já na gratidão por ele ter vindo. Portanto, chegamos ao quadro final do programa, uma tradição aqui do paternidade.doc, que desde a estreia emociona muita gente, porque representa um momento bem especial. Já explico como funciona, hora dela, a cápsula, cápsula do, do tempo. tempo. Senta que lá vem a história. Professor, é o seguinte, é agora, na Cápsula do Tempo, que você vai gravar uma mensagem especial para os teus filhos, para que eles possam ouvir no dia em que você não estiver mais aqui, vivo neste mundo. Você sabe que, depois da tua partida, ao longo dessa vida, eles passarão ainda por muitos momentos de alegria, felicidade, euforia, e também de medo, angústia, apuros, enfim... Pensando nisso, o que você gostaria de dizer naquele instante em que eles procurarem pelo teu colo, pelo teu ombro, o abraço, pela tua orientação e não mais os tiverem fisicamente? Você pode gravar uma mensagem só para os três ou uma mensagem para cada um deles, fica a teu critério. Clóvis de Barros Filho, a palavra é tua em primeira pessoa. Se esqueça de tudo ao redor. Valendo!
1: Meus queridos filhos, Espero ter-lhes proporcionado, enquanto da nossa convivência, aquilo que é mais fundamental para que a existência tenha seu prosseguimento. Lucidez, capacidade de reflexão sobre si mesmo e sobre o mundo e respeito a limites de conduta, Morais, éticos e existenciais Esse é certamente o grande legado O maior patrimônio No inventário Isso foi distribuído com igualdade E com justiça O resto O resto de fato importava muito pouco Nesse momento Em que não há a quem procurar para bater um papo, certamente a lembrança, a lembrança dos encontros, a lembrança do passado convivido, a lembrança dos momentos de ensinamento, poderão ser uma referência, a única que eu consegui deixar para tornar a existência de cada um menos dolorida, menos angustiante. É certo que, na ampulheta do tempo, ainda lhes restam alguns momentos. E esses momentos deverão ser vividos na sua maior intensidade. Sem medo, sem muita covardia, mas com prudência. Com sabedoria. E aí, claro, quando também chegar a vossa vez de abrir mão desta vida por conta da sua inapelável finitude, aí que tenham a sensação de ter feito tudo o que consideravam relevante, auspicioso e valoroso. Para que possam morrer em paz, para que possam morrer sem remorsos e arrependimentos. E é claro, haja o que houver depois da morte física, que estejam contentes consigo mesmos. Era esse o recado, talvez o último que me tenha sido dada a oportunidade de deixar-lhes e que sejam felizes. Beijo grande.
0: Que demais, professor. Maravilhoso recado, inspirador, a, não só aos seus filhos, mas, enfim, a todos nós. E se me permite uma última pergunta... Professor, sobre paternidade, sobre ser pai, sobre ter um filho para chamar de meu, sobre ser genitor, sobre colocar alguém no mundo, sobre até essa sua cápsula do tempo, enfim, sobre nossa conversa, qual é a moral da história?
1: Moral da história é meu último livro, está aqui na minha frente pela Citadel, tem até uma edição de capa dura, é, há uma edição de Exato. capa dura com... com com um autógrafo, né? É, moral da história são histórias da minha vida onde eu respondi qual é a moral da história em cada um dos momentos, né, da vida vivida. Que
0: coisa linda, que coisa
1: linda. A moral, a, a moral da história é muito simples. Cada instante da vida é incomparável. Cada instante da vida é virginal. Cada instante da vida é irrepetível. Cada instante da vida é único e inédito e é na imediatidade da vida vivida que ela se encontra junto conosco, sempre junto conosco. A vida não está nem no ano passado, nem no ano que vem. O ano passado e o ano que vem são, são atividades da nossa mente, as duas produzidas no presente imediato, onde tudo se encontra. Portanto, se a vida tiver que ter algum valor, é nesse instante no instante em que você me ouve. E, portanto, só posso imaginar que esse instante tenha valido a pena se você desejar a sua repetição, a sua continuidade e o seu compartilhamento com aqueles que mais ama, Está aí o indício de uma vida feliz, aquela que a gente gostaria que durasse um pouquinho mais. Que tenha sido assim. Um beijo a todos, então.
0: Desejaremos, valerá, tenho certeza. Professor Clóvis, muito obrigado a você e à tua equipe do Espaço Ética pelo generoso aceite. Além de um prêmio para mim, tenho certeza de que foi um presente também aos teus fãs e aos nossos ouvintes. Impossível não sair diferente depois dessa aula. É, gratidão de coração, viu? Deus abençoe, professor.
1: Rapaz, eu que agradeço. Foi um encontro muito alegre, muito, muito feliz para mim. Aquele que eu gostaria que se repetisse um dia. E aproveito para convidar você e o seu ouvinte para acompanhar lá o nosso podcast também, o Inédita Tapamonha, que também você encontra no Spotify e que toda quinta-feira propõe reflexões sobre a vida.
0: E eu ia falar exatamente sobre isso. Para quem não sabe, o professor Clóvis de Barros está com dois podcasts muito inspiradores no ar o já consagrado Inédita Pamonha, como ele acabou de mencionar e que inclusive concorre ao Prêmio Best 2021, e o Veja Bem, que tem um propósito inclusivo maravilhoso. Se não ouviu, busque aí na sua plataforma favorita e ouça, pois ambos valem muito a pena. Meu agradecimento especial também a vocês que ficaram até agora com a gente. Se considera ter tido uma experiência rica e inspiradora. Compartilhe o programa com sua rede de amigos, WhatsApp e redes sociais porque eu vou ser muito grato de verdade, afinal tudo aqui é feito na unha, sozinho e qualquer fortalecida é um incentivo para eu continuar com esse trabalho. Apertem o botão seguir aí do podcast para sempre ser lembrado primeiro sobre os novos episódios. Aliás, se puderem seguir o @fernandogiffer nas redes sociais, também vou ficar muito agradecido, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas por lá também. Valeu, gente! Até a próxima! Fui! Com Fernando Giffer.